0: Bom dia, querida igreja! Bom dia, irmãos! É um prazer, mais uma vez, estar com todos, compartilhando a palavra do Senhor, reconhecendo que Deus tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido. Hoje nós encerramos a nossa série de mensagens sobre o discipulado. Então, quer dizer que não falaremos mais sobre o discipulado, porque o discipulado é a vida cristã é o processo de seguir a Cristo, é o processo de caminhar junto ao lado do nosso Senhor. Mas hoje nós encerramos esta série. Agradeço desde já a todos que têm acompanhado, a toda a igreja que tem participado, que tem mandado mensagens, que tem refletido sobre estas mensagens, tem orado por tudo que nós temos falado. E hoje eu gostaria de falar acerca das promessas de Jesus para a nossa vida. Porque, é claro, nós ouvimos falar ao longo desses últimos domingos daquilo que nós precisamos deixar, de como é o, o discipulado. O discipulado é o tomar a cruz, o discipulado é deixar tudo aquilo que está atrapalhando o nosso caminhar com Cristo, deixar tudo aquilo que está entre nós e o nosso Senhor. Então, pode ficar a impressão de que andar com Jesus é... Entrar em um caminho apenas de perdas, de tristezas. E infelizmente para muitos cristãos, é, o cristianismo acaba sendo isso, o um caminho de perdas, um caminho triste. Então os cristãos com a cara de tristeza, com uma cara de, de que estão sempre sofrendo. Mas não é isso o que Jesus prometeu para nós. Mas de fato, o que ocorre com a gente quando a gente abre mão de tudo? É justamente essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Nós abrimos mão de tudo e agora? O que, que a gente ganha? O, o, qual é a promessa para nós? E é justamente esse texto que eu quero ler com os irmãos. É um texto que está nos Evangelhos Sinóticos, mas eu quero ler no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Então eu peço para que... Os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 23 até o 31. Marcos 10, do 23 ao 31. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, Para um homem é impossível. Mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e últimos serão os primeiros. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós pedimos as Tuas bênçãos para esse momento, para esse momento de reflexão na Tua Palavra, Pai. Pedimos a liberdade do Teu Santo Espírito em nossa vida, nos abrimos para Ti, Pai para que o Senhor nos traga o Teu convencimento, a Tua exortação. Encha o nosso coração da Tua palavra, dessa viva esperança, Pai. Esse momento é Teu. Use Ele da maneira que o Senhor desejar. No nome de Jesus, amém. Três evangelhos listam essa mesma fala de Jesus, com algumas poucas variações. A fala de Jesus que vem depois de uma constatação, novamente falando sobre as riquezas, onde Jesus fala que é muito difícil, sim, ricos entrarem no reino de Deus, isso é acompanhado de uma indagação. Então, quem consegue? E Jesus fala, olha, para o ser humano não é possível, mas para Deus tudo é possível, deixando claro que a nossa salvação não é por mérito nosso, e nunca foi por mérito nosso, por mérito humano, e sim pelo poder de Deus. Então, para Deus é possível, para Deus é possível o ser humano ser salvo. Então, nesse contexto, então, é que Pedro pergunta, é que os discípulos provavelmente estão pensando. Ok, a, a história aqui é entrar no reino de Deus, mas nós abrimos mão de tudo. Nós entramos nesse caminho do discipulado. E vamos retomar aqui, os discípulos estão dizendo, nós abrimos mão de andar com a nossa família, de estar com a nossa família. Nós abrimos mão dos nossos bens. Nós abrimos mão de ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Secular, poderíamos agora estar fazendo tantas coisas é, enchendo o nosso bolso, mas estamos aqui contigo, Jesus. Abrimos mão de ter uma vida igual de nossos parentes, igual de nossos amigos, de pessoas que cresceram conosco, pessoas que agora estão enriquecendo, prosperando, pessoas que estão caminhando entre, é, com a sua vida de outra forma. Nós abrimos mão disso. Estamos vendo outros ganharem dinheiro, outros prosperando, e nós não. Nós abrimos mão da nossa vida? E o que, que a gente ganha com isso? É a pergunta que está implícita. E nós? nós? Olha, Jesus, então olha para nós. Nós abrimos mão de tudo, nós estamos aqui. Outras pessoas ouviram as suas mensagens e foram embora. Outras pessoas não aceitaram abrir mão do dinheiro, das posses, não aceitaram abrir mão de família, não aceitaram. Mas nós aceitamos, Jesus. Nós estamos aqui. E agora, o que, que o Senhor tem para nós? Estamos aqui. Então vem a promessa. E, na verdade, esse não é o único texto bíblico que tem promessa para aquele que está em Cristo. É claro, eu não quero com esse sermão exaurir todas as promessas de Deus para a nossa vida, porque a Bíblia é um livro que contém inúmeras promessas. Mas eu quero falar desse texto em específico, porque os evangelistas reconheceram que esse era o auge é, da promessa de Jesus para o discipulado. É, é quando Jesus está mostrando por que vale a pena ser discípulo, o que o discípulo ganha, o que nós temos ao estar com Jesus. E aqui ele está falando que essa promessa é feita para aqueles que abriram mão de tudo por causa dele e por causa do Evangelho. Ou, como nós vemos nos textos paralelos, por causa do reino. Mas existe um propósito para o abrir mão de tudo. Então, antes de mais nada, nós temos que entender para quem é essa promessa. Não é para qualquer pessoa que ficou pobre. Ah, eu fiquei pobre, então agora a promessa é para mim. Não, não é isso. Não é para todos que estão em necessidade, para todos que perderam suas famílias. Não é para todos que abriram mão do que tinham por vaidade. Por exemplo, Ananias e Safira, como nós vimos semana, semana passada, abriram mão. Da, da propriedade deles mas por vaidade então não é pessoas que abriram mão por vaidade ou pessoas que abriram mão para agradar o pastor que abriram mão para agradar um irmão na igreja para perceberem né, como ele é bom ou, ou pior que abriram mão para serem salvas tem gente infelizmente acreditando que para ser salvo precisa dar coisa para Deus e tem até igrejas pregando isso, olha que coisa né é, ou que abriram mão de tudo para receber bênção. Não é isso que Jesus está dizendo. Então não está nesta promessa as pessoas que abrem mão, que vendem, que doam, que se dedicam, que entram nesse caminho de ascetismo com Cristo por, por vaidade, para agradar alguém, para comprar salvação, para comprar bênção. Não é isso. Jesus está falando que está dentro dessa promessa, recebe, é, é destinatário dessa promessa, as pessoas que abriram mão de tudo por causa do nome dEle, por causa dEle, Jesus, e por causa do Evangelho. Está implícito um desejo de estar com Cristo, um amor, tanto que algumas traduções colocam ali, por amor a mim, por amor do meu nome, porque é, é um abrir mão tendo um propósito de estar ao lado dele, porque eu quero tanto estar ao lado do meu Senhor, eu sei que o melhor é caminhar com Jesus, então eu abro mão. Eu sei que o melhor é estar com Jesus, eu amo o meu Senhor, eu não consigo enxergar para mim outra vida, porque o que eu mais quero é estar com Jesus, é seguir Jesus, é imitar Jesus, é fazer o que ele, o que ele mandou eu fazer, então eu abro mão de tudo. É para essas pessoas que Jesus está tá, tá prometendo. É para essas pessoas, olha, você que abriu mão de tudo para estar comigo, para aprender mais de mim. Para vir comigo e aprender, e se deliciar com a minha palavra e com o meu ensino, e tentar colocar em prática e me buscar. É para essas pessoas que Jesus está dizendo. Para quem abre mão de tudo por ele e por causa dele. E não pela, por outros motivos que não são o nome dele. Então prestem bem atenção nisso e pensem nisso. Já é um critério a ser avaliado quando nós encaramos essa promessa. Mas então nós vemos e nós analisamos qual promessa é essa. É uma promessa que parece ter aí duas dimensões. A dimensão atual, que é o que acontece agora nessa vida, e a dimensão da eternidade. Mas não são duas promessas, é a mesma promessa. É uma única promessa que tem duas dimensões, que tem duas partes ou que tem dois lados, mas é a única promessa, é uma promessa, que se inicia agora, mas não acaba com essa vida, porque tudo nessa vida acaba e morre, mas essa promessa não. Ela se inicia agora e ela dura por toda a vida e ela é eterna, porque agora nós somos eternos. É uma promessa também de bênção na vida eterna. São duas dimensões. Há um grande problema quando grupos cristãos negligenciam ou esquecem uma dessas dimensões. Ao longo da história isso aconteceu e atualmente isso também acontece. Quando nós esquecemos ou negligenciamos uma dessas partes da, da promessa, nós falhamos, nós apreendemos essa promessa erroneamente. E isso nos traz sérios prejuízos, isso afeta a nossa esperança, afeta a nossa fé, afeta aquilo que nós esperamos da vida, a maneira como nós olhamos a vida, a maneira como nós nos vemos, afeta nossas escolhas. Na verdade, quando nós não encaramos a completude dessa promessa de Jesus, nós acabamos fracassando na fé. Então, quem, quem acaba olhando isso de uma forma errônea? não é? Por exemplo, quem enfatiza só os bens materiais? Quantas igrejas e quantos grupos ao longo da história e atualmente enfatizam só os ganhos materiais atuais, temos aí a famosa teologia da prosperidade, que coloca toda a ênfase no hoje, que eu tenho que lutar com Deus para ter as coisas hoje, porque o que vale é eu ser rico hoje, é eu ter um carro hoje, é eu, 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 eu ser o chefe hoje, eu prosperar hoje, como se tudo valesse para hoje. Então, se eu hoje não estou colhendo bênçãos materiais, eu não tenho fé, porque eu deveria estar colhendo bênçãos materiais hoje. Então, nós temos esse erro, um erro de enfatizar tudo para hoje e esquecendo é, tudo aquilo que nós temos no futuro guardado por nós. Esse é um erro. Também existe um erro de algumas teologias que privilegiam a questão da justiça social, e não há problema em falar em justiça, porque a Bíblia fala muito de justiça, mas quando essas teologias esquecem a vida futura, esquecem o céu, esquecem a promessa, ou até acham que essa vida futura é um mito, é uma lenda para enganar, para fazer as pessoas pararem de olhar para as responsabilidades aqui, então quando essas teologias esquecem esse outro lado da, da promessa de Jesus, elas estão também prejudicando a nossa fé, na promessa de Jesus Cristo, porque sim, nós temos que cuidar do hoje, mas nós temos a nossa visão lançada também para a eternidade, para a vida eterna com Deus, para aquilo que seremos. Então, nós temos essas vertentes teológicas ao longo de toda a história e no nosso meio. Por outro lado, nós temos todo um cristianismo é, baseado na salvação de almas. E quando nós falamos apenas em salvar almas, nós estamos falando que o Evangelho só serve para a vida futura. Nós temos todo um cristianismo de uma vertente norte-americana que coloca toda a ênfase do Evangelho no céu, no paraíso, no que vai vir, e esquece das nossas responsabilidades aqui na Terra. E chegam até mesmo a dizer que aqui na Terra é cada um por si. Que aqui na Terra cada um lute para ter o seu, cada um vá atrás, cada um trabalhe e, e sua e, e cada um por si, porque o Evangelho é vida eterna, o Evangelho é céu, o Evangelho é eternidade, é Rua de Ouro, é Nova Jerusalém, não tem nada a ver com aqui e com agora. Que é um outro absurdo também. Porque o Evangelho é sim, é o aqui e o agora, senão não seria discipulado. Senão seria acredite em uma verdade, que no futuro você vai ter resposta. Quando você morrer, você vai ter uma resposta. Mas não, o Evangelho é discipulado, é o caminhar aqui. E quantos e quantos e quantos textos falam do agora? Então, uma teologia, uma doutrina, uma visão cristã, que, que só pense na Nova Jerusalém e esqueça o agora, ela também é muito errônea. Porque o que acontece se nós não estivermos vendo a bênção de Deus agora? O que acontece se nós não estivermos tendo a nossa oração respondida? O que acontece se nós estivermos num ambiente de extrema injustiça, dor, sofrimento e luto? Como o que nós estamos hoje? Quem consegue suportar isso? Quem consegue aguentar sem é, uma promessa de Deus para hoje? Então nós precisamos perceber. Essas duas, dimensão, essas duas dimensões da promessa de Jesus é para hoje, é para nossa sociedade de agora, é para nossa vida aqui, mas também é para nossa vida futura. É isso que Jesus está prometendo, já agora e no futuro. Então vamos falar em primeiro lugar da promessa que é para agora. A promessa que ele fala de agora. Porque ele está fazendo uma promessa de que nós teremos aquilo que nós abrimos mão, abrimos mão da família, nós ganhamos pai, mãe, irmã, filho, abrimos mão de terreno, ganhamos terreno. Então, do que que Jesus está falando, não é? Nós não podemos esquecer que mesmo abrindo mão de tudo, o nosso Deus continua sendo Deus, o nosso Senhor continua sendo o Todo-Poderoso. E Jesus é o dono de todas as coisas, quando eu me uno a Jesus, eu estou me unindo ao dono de tudo, ao dono de tudo. Então não quer dizer que eu sou um coitadinho que estou aqui sofrendo e me unir a um outro coitadinho e eu tenho que esperar, esperar e ficar sofrendo, 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 porque nada pode me acontecer de bom, a não ser depois que eu morrer. Não! Eu estou unido ao Senhor de tudo, ao dono de toda a prata e todo o ouro, eu estou unido àquele que é todo poderoso. Então, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, desde já. Deus pode me abençoar, como Deus tem nos abençoado. Nós abrimos mão e, mesmo assim, Deus tem nos dado tantas coisas. Deus tem nos dado família, tem nos dado bens. Deus tem nos abençoado. E o que é isso? É bênção de Deus. É bênção dEle, então Ele é poderoso. Ele não abriu mão de nos abençoar. Ele não abriu mão de ouvir orações. Jesus está falando sim, Deus continua sendo Deus e Ele continua te abençoando. Ele pode sim ouvir sua oração e se for para o bem, Ele responde. Se for da vontade dEle. Ele vai dar aquilo que é para o bem. Então, continue crendo em Deus. Nós lemos em 1 Coríntios 3, 21 e 22 o seguinte. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. É, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês. Olha só. É, é, também nós lemos 2 Coríntios 4,15, Porque todas as coisas existem por amor de vocês, para que a, a graça multiplicando se torne-se abundante. E graças a Deus por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, as coisas existem por amor a vocês. Por que, que o mundo ainda existe? Ora, porque Cristo viria para salvar, para que nós pudéssemos, enquanto estamos no tempo da paciência de Deus, pregar o evangelho. Então, esse mundo é sustentado pela cruz de Cristo e, e na verdade, nós estamos aqui como o, o centro de todas as coisas, porque estamos unidos a Jesus, que é o centro de todas as coisas. Então, como nós vamos achar que somos coitadinhos largados à própria sorte, sem era nem beira, e que nada de bom pode acontecer nessa vida. Não, pode acontecer sim, pode acontecer. Na verdade, nós temos a fé, como a do apóstolo Paulo, quando ele fala em Filipenses 4, 12 e 13, olha que bonito na versão da NTLH, porque ele fala, eu sei o que é estar necessitado, sem também o que é ter mais do que preciso, eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou quer tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então, ele, Paulo ele está satisfeito porque ele sabe que Deus é o dono de tudo e Cristo fortalece ele, Cristo dá forças para ele suportar o que vier. Então, o que vier não é falta do amor de Deus, o que vier é uma circunstância, Deus está permitindo. Mas Deus é o Senhor de todas as coisas, e Ele é tão poderoso que quando vier uma situação desfavorável, uma dor, um luto, uma perda, uma perseguição, Ele me dá forças para superar. Então Deus é o Senhor de tudo, Ele não abriu mão do Senhor dEle. E mais, eu vejo que na Bíblia, que nós ganhamos essa promessa para agora, não só porque Deus é poderoso e Ele pode continuar nos dando coisas, mas isso isso acontece principalmente porque uma vez que eu estou com Cristo eu me uni a Ele eu me uni ao corpo dele eu estou unido à Igreja a pessoa ela pode ter perdido tudo mas ela encontra a Igreja quem era perseguido na época da Bíblia podia ser colocado para fora de casa nós não queremos um cristão e ele perdia os bens e ele perdia a família ou ele doava tudo para os pobres, mas ele não ficava desamparado porque ele tinha uma igreja. Ele encontrava um grupo que cuidava dele. Então, essa promessa, por exemplo, está sendo feita àqueles discípulos. E quando nós lemos a sequência da, da história de Atos, por exemplo, nós percebemos o quanto aqueles discípulos estavam unidos à igreja e cuidados pela igreja. Nós temos história, por exemplo, de Pedro preso. Toda a igreja intercedendo em jejum e oração. Ou seja, existe uma pessoa presa, não é a família dele que está preocupada ou os amigos mais próximos, não. É toda uma igreja, perceberam? Tem muito mais gente preocupada com ele intercedendo agora do que se ele estivesse sem Cristo. Porque quando nós estamos com Cristo, nós encontramos um corpo. E esse corpo cuida de nós, esse corpo se interessa, esse corpo é a nova família. Nós lemos nas histórias de Atos como um cuidava do outro, como não havia necessitado entre eles. Porque uma vez que eu encontrei uma igreja, existem pessoas que cuidam de mim e eu cuido delas. Então se há um necessitado no meio de nós, é a nossa responsabilidade cuidar. Essa pessoa que encontrou Jesus, ela pode ter perdido um terreno, uma família, ela pode, ter a, 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 ela pode abrir mão de bens, ela pode abrir mão de uma promoção, por amor a Jesus, pode abrir mão de um relacionamento, pode abrir mão até de um casamento, como nós já, já vimos semana passada, mas ela encontra uma família, uma família que pode suprir, que pode suprir não com uma casa, mas com várias. Uma família que pode suprir não só com um pai, mas com vários, não só com uma filha, mas com várias. Ela vai ter agora vários pais, várias mães, vários filhos, ela vai ter vários tios, ela vai ter uma família imensa cuidando dela, porque ela encontrou uma igreja. E é isso que a igreja faz. É por isso que a Bíblia não acredita em cristão solitário. Cristão que acha que pode viver a vida sozinho com Deus, porque o cristão solitário perde essa bênção de Jesus. O cristão solitário não entendeu que a bênção de Jesus está na família, que eu ganho coisas quando eu sou integrado. Eu ganho coisas. E como é bom muitas vezes, né, nós. Podemos, agora não, que estamos em pandemia, mas nós podemos almoçar na casa dos irmãos em quantas casas nós nos almoçamos, quantas casas nós podemos dormir, quantos irmãos nos oferecem, casa de campo, casa de praia, quantos irmãos nos oferecem o um carro, nos oferecem carona. Conversando com várias irmãs, nós podemos ouvir, ah, eu vou na igreja de carona com a outra, de carona com a fulana, ou seja, ela não tem um carro, mas ela tem um carro sim, para levá-la, para ajudá-la, irmãos que levam outros irmãos para fazer exame para acompanhar num, num processo, para acompanhar em uma situação de luto, pra, a família às vezes larga, a família abandona, a família esquece, mas está lá o irmão na fé do lado, no quarto do hospital, no abrigo, ajudando. Isso é família, isso é família. É Tanto que o próprio Jesus... Nós podemos ler isso, por exemplo, em Marcos 3, quando falam para Jesus, Jesus está ali no seu ministério, e fala para Jesus, ó, oh, sua família está aí fora, sua mãe e seus irmãos. Aí Jesus fala, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? É a ponta para quem está ali perto. Todo mundo que faz a minha vontade é meu irmão e minha mãe. É o próprio Jesus falando que com ele, os laços de sangue não são mais importantes do que os laços nele, do que os laços da igreja do que os laços do corpo dEle. Então, agora os laços que nós temos em Cristo são muito maiores do que os laços de sangue. E todos aqueles que têm uma vida cristã de longa data sabem bem disso. Sabe como foi essencial a ajuda de um irmão da igreja, como foi essencial a ajuda de alguma família da igreja em algum momento da vida, e às vezes muito mais do que os próprios parentes que nem estavam ali, como a igreja se faz presente, como a igreja é importante, como a igreja supre necessidades. Então agora eu ganho, eu perdi um, mas ganhei muito mais, ganhei muito. Como Jesus fala, 100 vezes mais. E é isso, essa sensação que eu tenho mesmo, cem vezes mais. Eu eu, 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 por exemplo, eu não tenho mais avós e avós, mas quantas vezes? visitando o grupo de senhoras da igreja, eu senti que eu tinha tantas avós, mas tantas avós que me serviam chá, que me serviam bolinho, que me davam conselho. E como é triste hoje falar com as senhoras da nossa igreja e lamentar por nós não podermos estar presentes nesses encontros, mas vamos orar para que volte logo. Mas Quantas vezes eu me senti envolto com tantas vozes, porque eu estava numa igreja e com senhoras cuidando de mim, orando por mim, orando por mim. Que bonito isso e que gostoso isso, o corpo de Cristo faz isso. É, e como nós sentimos falta, é, e no, eu essa semana conversei com algumas senhoras da igreja, e como a igreja faz falta na vida daquelas que não conseguem é, ouvir uma mensagem online, não conseguem interagir via celular, esse contato faz muita falta. É como se elas tivessem perdido a família, porque a igreja faz muita falta. Então, lembrem disso, a bênção de Jesus já é para hoje. Mas é para hoje se eu estiver inserido num corpo. E é para hoje se eu estiver sendo bênção na vida do outro. É para hoje, começou agora. Começou agora, já está valendo essa benção de Jesus, porque nós encontramos uma igreja. Nós abrimos mão para andar com Jesus e encontramos uma família. É para agora. É para agora. Nós precisamos também avaliar essa segunda dimensão, que é o da vida eterna. É para agora. Hoje nós já cuidamos uns dos outros, suprimos as necessidades, cuidamos do irmão, é, é, damos o alimento, damos o mantimento, damos a roupa. Oramos, abraçamos, confortamos. Mas, e então, e a eternidade? Como nós já dissemos, se acabar aqui, se parasse aqui, é, tudo que é humano morre. Então, se não existisse essa dimensão, essa perspectiva da eternidade, tudo seria feito com uma melancolia extrema. Porque seria dessa forma, nossa, nós estamos nos ajudando, mas vai todo mundo morrer mesmo mas não é, hum, vamos mais nos ver, perdemos alguém, nunca mais vamos nos ver, mas para que serve tudo isso? Não, não haveria sentido. Como nós já conversamos no domingo da ressurreição, quando Paulo fala que nós somos, se nós não levarmos a sério a ressurreição de Jesus, nós seremos muito infelizes, muito infelizes. Porque a, a dimensão da vida eterna é o que faz a vida aqui ter sentido. O que eu faço aqui só tem sentido porque vai durar para sempre. O que eu faço para Deus, para Jesus, só tem sentido porque dura para sempre. Senão, não faz sentido. Nessa vida eterna, as bênçãos de Jesus vão ser recebidas na sua plenitude. Então, hoje, eu tenho as bênçãos, mas no meio da bênção, eu tenho fracasso, eu tenho a dor. Eu recebo algo, mas eu sei que isso que eu recebi também tem prazo de validade. É, recebi, ganhei, consegui, conquistei, como quiser chamar, um carro novo, mas esse carro passa, isso passa, é, é, a minha família é maravilhosa, mas infelizmente, é, um dia essas pessoas que nós amamos vão nos deixar, ou nós vamos deixar elas primeiro, infelizmente. É, é, nós somos acompanhados desse fracasso, Deus nos dá a bênção, nós agradecemos, nós exultamos, mas sabemos que aqui na Terra onde isso vai passar? Então a bênção vem junto da morte, a bênção vem junto do nosso fracasso, da nossa fraqueza. Quantas bênçãos nós não conseguimos usufruir na sua completude porque estamos doentes, porque estamos fracos, porque estamos preocupados. Então um dia isso vai acabar e as bênçãos vão ser recebidas na sua plenitude. Nós vamos poder receber todas as bênçãos, as que já temos e as que ainda estão guardadas, sem o medo de acabar. Nós vamos receber tudo sem a dor, sem a saudade, sem pensar, mas seria tão bom se fulano estivesse aqui comigo e ele já me deixou. Nós vamos receber as bênçãos sem esse medo, nós vamos receber as bênçãos é, num contexto em que Deus vai... É enxugar do nosso olho toda a lágrima, onde o passado de dor vai ficar para trás, onde aquilo que ficou não vai mais fazer sentido, porque eu vou entender que a minha família real é a família que subiu comigo para Jesus. Eu vou ter o panorama de Deus, eu vou ter o panorama espiritual, eu vou entender quem era de verdade, eu vou entender que o meu laço com os meus irmãos é forte, isso vai me bastar, é um futuro sem tristeza, é um futuro sem dor, é um futuro onde eu verei a morte sendo derrotada, o fim desse mundo com a sua maldade, a maldade vai ser derrotada, é um futuro onde eu vou vencer as fraquezas do meu corpo, porque Cristo ressuscitou, eu, é um futuro onde eu vou habitar plenamente do lado de Deus, hoje eu sei que Deus está aqui comigo, mas eu não estou vendo, então a minha fé é, 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 pode fracassar, eu sou tentado a duvidar, não serei mais, eu vou habitar plenamente, eu vou ver o meu Senhor, eu vou estar com Ele, que bom vai ser isso. Então todo sofrimento vai acabar, é, é, eu terei plenamente o prazer, a alegria e a paz. Essa paz que eu tenho hoje, mas a, a, as tristezas da vida tentam me roubar, no futuro vai ser perfeito. E que bom essa certeza da vida eterna. Por isso Jesus está falando, vai receber nessa vida cem vezes mais. E no futuro, a vida eterna. Por isso, tudo vai ser recebido e vai continuar, porque nós somos eternos. Essa é a bênção para aquele que anda com Jesus e que está com Jesus. Vida eterna... Não é uma promessa para pessoas que levantaram a mão num culto. Vida eterna não é uma promessa para pessoas que entenderam uma filosofia e acharam bonita. Vida eterna não é uma promessa para as pessoas que gostam apenas do clima da igreja e gostam da comunidade. Não, vida eterna é vida para aqueles que seguem que deixaram tudo e estão caminhando com Jesus nesse processo do discipulado. E que, por conta disso, receberam já uma nova família. Então, agora minha nova família é consequência do meu discipulado e recebo a vida eterna. A vida eterna é uma consequência do andar, do caminhar, de quem aceitou o chamado, me segue. Quando você ouviu Jesus te chamando, seja como for... Através de uma leitura bíblica, através de uma oração, através da palavra dos seus pais, através da palavra de uma professora é, é, na escola bíblica, na igreja, através de uma mensagem, de uma série de conferências, de uma viagem. Como quer que tenha sido, no momento em que você ouviu essa palavra de Jesus falando, me segue, e você entendeu que era para você e deu esse passo de fé e caminhou com Jesus, você recebe e tem a garantia de que nesta vida você tem muito mais e no futuro a vida eterna. Isso que ele falou é nosso, é de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. É, nós precisamos andar com Jesus, nós precisamos caminhar com Ele. Eu fiz essa série de mensagens... Porque se eu começasse falando da vida eterna, poderia causar a impressão de que sim, eu aceitei, eu levantei a mão. Mas eu, deixo, eu fiz questão de deixar claro que caminhar com Cristo é muito mais. Discipulado é uma vida, para que não tenha nenhum erro de interpretação, para que não haja nenhum equívoco, para que ninguém pense que está dentro dessa promessa de Jesus sem ter uma vida com Ele. É, para que ninguém pense que está dentro dessa promessa de Jesus tendo um ídolo. Tendo um ídolo, seja ele qual for, uma pessoa, um, um, o dinheiro, uh, alguém da família, uh, o, o desejo de competição, seja o que for, para que ninguém seja enganado por isso. Mas que a gente entenda que essa promessa de Jesus é para o discípulo, é para quem caminhou. Então, se você ouviu esse chamado e caminhou, e continua caminhando, essa promessa é para você. Se você pecou e errou no meio do caminho, é, o fato de você reconhecer que errou e se arrependeu, mostra que você está no caminho. Porque quem não está no caminho não se arrepende. Quem não está no caminho diz, ah, eu fiz certo, é, eu tenho meus motivos para agir assim. Então não se arrependeu, não está no caminho. Então se você errou mas se arrepende, reconhece que é um erro, entrega tudo para Cristo, você está no caminho, não tenha medo. Não passe a vida cristã achando que é uma vida de tristeza, não, estar com Cristo é glória. Estar com Cristo é viver pela graça, é viver pela fé. É viver as maravilhas de Deus dia após dia. Não é ter uma vida monótona, não é ter uma vida previsível. É, é ter uma vida nas maravilhas de Jesus Cristo. E como é bom, e como é maravilhoso saber que Jesus controla meus passos. Como é maravilhoso saber que minha vida está entregue. E, e se eu estiver no centro da vontade dele, eu estou cumprindo o propósito para o qual eu fui criado. Que bom, que maravilhoso. O texto termina apenas com um cuidado, dizendo o seguinte... É, muitos serão os primeiros, é, é, e muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. É apenas para a gente que está no processo de discipulado não deixar o nosso coração crescer e o nosso orgulho né, ter voz. Ah, então eu estou no discipulado, então eu sou melhor que os outros. Não, Esse, essa série de mensagens não é para você olhar para o lado e falar, oh irmão, é assim, não, é para você se olhar. Se você percebeu que está tudo bem, que você segue a Jesus, que bom, mas mantenha a sua humildade. Mantenha a sua humildade. Nada disso é motivo para nós nos vangloriarmos. Mantenha a sua humildade e caminhe com Cristo. Porque nós temos um Senhor, isso quer dizer que nós não sabemos como lidar conosco. Nós precisamos do nosso Senhor para nos ensinar. Caminhe com Cristo, não olhe para o lado. É, mantenha seu olhar fixo em Jesus, no, no seu Senhor. E que todos possamos seguir esse caminho e continuar olhando para Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai bendito, eu te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque pudemos estudar a tua palavra, discernir, interpretar, conhecer mais, verificar é, alguns aspectos do discipulado com Cristo. Peço que o Senhor continue fortalecendo a tua igreja e cada irmão que tem acompanhado, trazendo discernimento, trazendo paz, aumentando a fé, Pai. Que isso sirva para a gente ter mais esperança, mais firmeza contigo. Pai querido, se há alguém que ainda não tem certeza se está nesse caminho do discipulado ou não, eu peço que o Senhor esclareça com o teu Santo Espírito para que tenha uma decisão. Uma decisão. Se alguém agora está com o coração abalado, é, sem saber o que fazer, Pai, que nesse momento haja uma decisão ao teu lado, uma decisão plena, uma decisão firme, uma decisão certa de andar contigo, abandonando tudo aquilo que não te agrada, Pai. Que haja salvação, que haja, Senhor, bênção na vida de cada um e de cada família. Querido Deus, nós nos entregamos sempre para Ti e queremos ser iguais ao Teu Filho Jesus. Nos capacite a isso. Sabemos, Pai, que o caminho é longo, mas nós estamos nesse processo. Nos aperfeiçoe cada vez mais, de acordo com a Tua vontade. Queremos brilhar a Tua glória, Pai. Faça isso. É a nossa oração. No santo, amado nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, continue crendo, continue caminhando, não desista. Não deixe os problemas, as tentações tirarem o seu foco. Continue com Cristo, vale a pena, vale a pena, as bênçãos são gloriosas, vale a pena. Continue caminhando, um ótimo domingo para você e para toda a sua família, uma ótima semana. Deus abençoe a todos.